0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium Trash team Eine neue Folge, Kampf der Reality Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. So, meine Wrestling Nerds und Wrestling nerds jetzt folgen hier, Achtung, aufgepasst, vier Folgen zu Ivy Rampage. Da hänge ich ein bisschen daher, wie gesagt. ne. Und dann würde ich sagen, starte ich, nerds, und Wolfpack, wenn man noch hier im Vorlife. Resting Podcast. Also, let's go. Ja, meine Lieben, ne? wenn man erstmal hinterherhängt, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ich denke aber, dass ich das trotzdem hinbekommen werde. Ja. Also, das ist jetzt, jetzt muss ich mal überlegen. Ich mache aber natürlich auch immer, wie ihr ja nun wisst, ne? die Preview- und Review-Folgen, wenn pay per kommen, egal zu welchem pay per view mache ich ja nun auch immer mit rein ne? und zähle das natürlich als Geist-Review oder Preview-Folge. In diesem Sinne müssten es. Müsste es Folge 84, 89, 90 und 95 sein. Genauso ist es. Und dann würde ich sagen, starte ich doch mal ne? mit der Ausgabe von vor vier Wochen. Das müsste der 19. November gewesen sein. 19. November. Da war nämlich das erste Match Darby Allen gegen Billy Gunn. Da habe ich ja schon gesagt, ihr habt ja... Irgendwie erschließt sich mir nicht... Oder nicht wirklich, ja. Warum man so eine Fehde jetzt bringt. Oder gebracht hat. Ne? Weißt du mal, ganz ehrlich, man kann das ja nun eigentlich, ähm, ja, rein vom Wrestlerischen ja schon gar nicht vergleichen miteinander. Ne? Billy Gunn gegen Darby Allen. Vielleicht, ich weiß auch nicht, wer denn sein könnte, habe ich ja schon mal gesagt, ja, ist der eigentliche Gegner, der eben ja, eingeplant war für den guten, für den guten Darby Allen verletzt, aber wer, wer könnte das sein, ja? dass man sich dann dazu entschied, ey, okay, alles klar, wir holen jetzt Billy Gunn mit ins Boot, ja? Lassen den dann gegen den Stinger natürlich auch antreten, die eben wrestlerisch so beide, beide gleich sind, ne? Dieses Mainstream-Wrestling, habe ich ja schon mal gesagt, ja? Oh, und lassen eben wie gesagt den Gun Club jetzt gegen Sting und Darby Allen in so einer vorübergehenden cliffhanger fehde wie ich denn dann gerne sage, jo, starten fehlen wie auch immer, sodass dann irgendwann wir darauf hinarbeiten, dass Darby Allen gegen wen auch immer dann antreten wird, ne? Und wir dann wieder diese überragenden Matches, Matches können. Ich finde es an sich, wie gesagt, geil die Fehde, ja? Gun Club gegen Sting und Allen. Muss aber eben, wie gesagt, sagen, äh, ne, so von den Kalibern her, die Dami Allen zuletzt gehabt hat, ja, ist das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, dass man so eine, so eine mini fehde denn gebracht hat. Ne? Allerdings, ja, das Ding ja nun 62, wie, wie wir wissen, ja aber immer noch in einer überragenden Form. Billigan auch schon 58, 57, 58. Da brauchen wir auch nicht zu sagen. Auch der ist richtig topfit, ja. Da wäre natürlich, äh, oder da, ja, äh, die wären oder die haben ja dann auch ein Match gehabt, wie gesagt, ja. Und da, ja, möchte ich mal sagen, können die bitte ruhig schon mithalten, ja, während wie sich dann, denke ich, mal mit den Jüngeren rumschlagen wird. Aber das ist gar nicht das, was ich jetzt sagen wollte, sondern ähm, ich finde es geil, genau, dass der Gun Club eben denn auch so präsent ist, ja, bei... Dynamite, oder generell jetzt bei IW, ja, dass AEW das eben auch nicht vernachlässigt und nicht vergisst vor allen Dingen, ja, dass man eben auch noch Leute in der Hinterhand hat, die überwiegend bei IW Dark und Dark Elevation zu sehen sind, wie, der, wie eben der Gun Club, Billy Gunn und seine Söhne Kotner und Austin Gun, ja, und die dann eben mit einer Siegesserie, und die sind als Gun Club ja noch unbesiegt, kann aber gleich vorweg ich machen hier, wie gesagt, die Rampage jetzt aktuell von den letzten vier Wochen das hat sich auch geändert, denn die haben nämlich ein Take-Dematch gegen Sting und da wir alle im Nachhinein verloren. Und dann ist die Fehde auch beendet worden. Ähm, ja, und ja und die nicht auf der Strecke bleiben. Ne? Und das ist ja eben das Geile daran. Jeder ist da, jeder ist da irgendwo gleichgestellt. Und wenn es natürlich so diese Klassische gibt, mit Kader, Main eventer und so weiter und so fort. Ja, Aber man ist sich eben doch nicht zu schade, zum Beispiel so eine Fehde zu bringen, wie ihr sagt. ne? zwischen Sting und Darby Allen gegen den Gun Club. Deshalb finde ich es oh, irgendwo geil. Von dieser reinen, von dieser rein, wie soll ich sagen, Darstellung des Charakters von Darby Allen, gegen die er ja zuletzt angetreten ist, hat das für mich irgendwo als erste gesehen keinen Sinn ergeben, warum er jetzt äh, mit dem guten Gun Club fehlt. Nun gut, er konnte den guten Billy Gun auch. Auch besiegen, der gute Davi Allen. Und ja, dann würde ich irgendwann ins nächste Match springen. Und alles andere, sind wir ganz ehrlich, hätte mich auch sehr wundern, wenn er jetzt gegen Bediegern verloren hätte, der gute Davi Allen. Ne? Und das war ja doch der Zeitpunkt gewesen, als Cutie Marshall gegen CM Punk antrat. Auch der hat verloren gegen CM Punk, der immer noch unbesiegt ist. ja. Und hat da einfach nur eine Shoot-Promo gehabt ne? gegenüber CM Punk. Denn das war ja die Heimatstadt von Cutie Marshall gewesen, ich, wo sie da angetreten sind. Und das war's denn eigentlich auch. Ne? Und da hatten wir ja dann auch, komme ich zum nächsten Match, ähm, hatten wir ja, also zum zweiten Match, das Match gesehen: Red Velvet gegen Jade Kagel. Ne? Das war ja der TBS Championship Match gewesen. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass Jade Kagel das Ding gewonnen hat. Ne? Aber ich muss sagen, richtig gute Match gewesen, also auch Red Velvet konnte für mich als eine der wenigen Damen, weil Kage ja so unfassbar krass dargestellt wird, immer noch unbesiegt ist, Ja, sind ja sowieso sehr, sehr viele noch unbesiegt, auch Adam Cole in Singles Matches, ich glaube auch Christian Cage in Singles Matches ist auch unbesiegt, mit der Gun Club jetzt nicht mehr, in einem Dreier-Tag Team oder in einem normalen Take Team Match, aber das ist schon krass, ja, wie sie das auch hinbekommen, das nicht unglaubwürdig rüberzubringen oder, oder, oder dar, darstellen zu lassen. Ja, finde ich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie besiegte Red Velvet zeigte zum Beispiel... Jokes auf dem Apron und so, ja, aber Red Velvet konnte als einer der wenigen Frauen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wirklich mithalten, mit der guten Jade Kagel ne, und die ist ja eigentlich wirklich so eine reine Rampage-Dame, wenn man das mal so sieht, die tritt ja nur bei Rampage, hoch. ich finde es natürlich gar nicht mal so verkehrt, ja, wie ja auch zum Beispiel so ein Adam Cole, den würde ich da auch mittlerweile mitzählen, der hat glaube ich ein Dynamite-Match, ja, vielleicht zwei, seit er bei AEW ja, und sonst ja wirklich überwiegend bei Rampage äh, hat er Match oder ist da bisher aufgetreten, ja, von daher. Und ja, die Siegerin aus diesem Match, also Jade Cargill gegen Red Velvet. ne, Ja, seht ihr denn eben auf ähm, die Siegerin-Treffen von, ich glaube, Jamie Hater und Ayla Rose war die Wiesen, Ohne was Falsches sagen zu wollen. Aber ich glaube, so war die Wesen der, der Jaded. So nennt ihr Jade Kagel in Finishing Move. Ist ja eigentlich auch nichts weiter wie der wie der Glam, wie der Glam Slam von Beth Phoenix, ne, Oder die Beth Phoenix-Bombe oder wie man die auch nennen möchte. Jo, ja was ja betonnen war, hat eigentlich schon Zeit für ein Main Event, ne? Adam Cole und Bobby Fish, die beiden ehemaligen mitglieder korea anführer gewesen, der Undisputed Era in der WWE von NXT, verloren gegen den Jurassic Express. Und da war die Fehler auch vorbei gewesen. Auch das eigentlich so eine vorübergehende Fehde gewesen. Und auch hier wird inter interessant zu sehen sein, wie Bobby Fisch da in Zukunft drauf reagieren wird. Was meine ich damit? Denn er wurde nämlich im Ring zurückgelassen von Cole und die Young Bucks, äh, oder den Young Bucks, die sich dann aus dem Staub gemacht haben, weil Christian Cage nach draußen kam mit einem Stuhl bewaffnet. Ne? Concerto sagt nur. Und ja, die Young Bucks die mich zuvor versucht hatten einzugreifen in das Match, aber Bobby Fisch dann schlussendlich in dem Nie Nie Trap, so wird er ich genannt, ne? von Jungle Boy aufgeben musste und dann war auch die Rampage-Ausgabe gewesen, oder jetzt ist auch die erste Rampage dann offiziell geendet sozusagen ne? von daher ja, muss man mal sehen ob der dazu mitmacht, gab es dann nämlich schon mal so, 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 so ein kleines Missverständnis würde ich mal sagen, aber es gab gleich äh, die Revanche sozusagen, ja sie starteten ja dann eine Fehde mit den Best Friends, ganz ehrlich ich weiß gar nicht wie das zustande kam, ja ich glaube, das war irgendeine Promo gewesen, ne? die Adam Cole und Bobby Fish nicht wirklich gefiel und den Bugs. Und die hat dann gleich danach, also das war gleich die nächste Rampage-Ausgabe, eine Woche später gewesen. Muss ja dann der 26. gewesen sein, wo Adam Cole und Bobby Fish gleich das erste Match bei Rampage bestritten und das wiederum gewann gegen Inti Best Friends, Orange Cassidy und, ähm, ja, Chuck Taylor war gewesen im Oder ne? Oder warte Wheeler Utah? Auf jeden Fall haben sie dann, ähm, ja diese diese viele erstmal so richtig gestartet. startet ja ja mit einem ich glaube Evalence falcon arrow haben sie das Ding gewinnen können und ja war natürlich auch wieder legendär gewesen ne? wie natürlich der gute orange Kessel, die seine slow motion kicks so nenne ich das ja mal sehr gerne anbrachte gegen adam cole und er hat halt immer gar nicht so mitbekommt als erster und wie er dann immer so so eine Art ist immer. Also irgendwas, irgendwas ist doch hier komisch. Ja. Und Cassidy schon lange da zwei, drei Kicks gezeigt hat. Ja, die Fans natürlich unbedingt wie immer. Die Fans sind da sowieso die geilsten Restinger. Ja. Und man sich eigentlich schon mal totlachen muss. Äh, wie die wie die Fans selber lachen, weil Cole nichts mitbekommt. Ne? Es ist so geil. Einfach nur. Ich, 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 liebe, ich liebe Orange Cassidy. Der, das ist so ein geiler Charakter. Ja, gut, dann haben wir noch einen Clip gesehen von FDR. Ne, die fehlen mit den Lucha Bros. Die da jetzt nun auch schon eine Weile. Die werden auch ihre Titel bei Triple A in einem Leitermatch verteidigen. Also ihre Triple A Mega. Jetzt sagen wieder Mega. Seht ihr, wieder falsch. Triple A world Take-Titel gegen die Lucha Bros. Also FDR. Ne, und ähm, ja, während Lucha Bros ja dann wenig später ihre Titel hier auch bei Rampage verteidigen müssen gegen FDR. Ne. Also man wird dann noch ein paar Matches sehen. FdA müssen wiederum ihre Titel verteidigen gegen, weil die gerade sagte, die Lucha Bros, ihre AAA-Take Team Champions. Und Lucha Bros sind ja AIW take Team Champions, müssen gegen FdA die Titel verteidigen. Da komme ich aber gleich noch zu. Ja. Und ja, Tony Nies war dann gewesen bei... Tony Schiavoni und gab bekannt, dass er sein erstes Dynamite-Match bestreiten wird. Ich glaube, so war es gewesen, ne? Und, ne Quatsch, er forderte Sammy Guevara heraus. So, der spricht ja mal eine Open-Challenge aus. So, ist richtig auch sein TNT-Championship. Und er hat dann eben äh, die angenommen und sagte, dass er Sammy Guevara eben besiegen werde, ne? Und, ja. Das werden wir dann nämlich gleich in der dritten Ausgabe sehen. Da komme ich dann aber gleich zu. Das war auch gleich das erste Match gewesen. Und man sah dann nämlich auch noch bei Dynamite, wie Nies und Guevara aneinander gerieten, bevor dann eben bei der vorletzten Rampage-Ausgabe das erste Match stattfand, was gleich der TNT-Titel match gewesen ist, zwischen Nies und Sammy Guevara, meine Güte, wie der gute Tony Nies Guevara auch noch niederschlug, weil der und dann auf seine Rippen trat, weil der ja auch bandagiert gewesen ist, ne, aus, aus seinem Match. Boah. Boah, das war gegen 2.0 gewesen, oder was? Ich glaube 2.0, ne? Mit Inner Circle. Und dann sahen wir ebenso noch ein zweites Match: Reho gegen Brit Baker. Denn das war ja diese ganze Thematik gewesen, worauf sie dann zurückgriffen, obwohl das ja nicht so geplant war, wie auch Tony Kahn ein wenig später bekannt, ja. Dass Reho, ja, sollte sie Brit Baker besiegen. Und ich kann es vor vorwegnehmen, hat so auch gemacht, ich ja, habe in Zukunft ein Titelmatch bekommen. Also jetzt haben sie die Fehler. Ich starte zwischen den beiden, aber wie kam das zustande? Bin ich jetzt kurz von, von abgekommen. Ganz einfach, denn äh, die gute Riho war ja in dieser Casino Battle Royale mit bei gewesen und ist nicht offiziell eliminiert worden. Sie sollte eigentlich über das Seil geworfen werden, äh, dadurch aber, man kennt es ja, ne, irgendwie, ähm, ja, Timing-Probleme ja, man hat den Schwung nicht bekommen, sodass es eben unglaubwürdig gewesen wäre, dass sie was zu der Seil geflogen wäre, ist sie selber nur durchs zweite Seil rausgegangen und die haben das aber gar nicht mitbekommen, ja, und haben dann eben, äh, ja, Ruby So das Ding gewinnen lassen, obwohl Rio ja eigentlich offiziell nur drin gewesen ist, ne, und haben so getan, als sei gar nichts passiert, ich habe es auch nicht mitbekommen, bin ich ganz ehrlich, ne, ich glaub, das hat kaum einer mitbekommen, und darauf sind sie dann natürlich jetzt eben einge. Eingegangen und haben dann eben gesagt, okay, alles klar, wenn du nie raus bist, dann machen wir, also wenn du nie offiziell rauserflogen bist, machen wir daraus eine Storyline, ne? Ja. Und äh, lassen dich dann eben antreten gegen Britt Baker wenn du ihr winst, was ja auch der Fall gewesen ist, ne? Und Hater, Jamie Hater, ich sag mal die Schülerin von Britt Baker und Rebel, ihr eigentlicher make up artist was ja auch nicht mehr ist, ne, griffen natürlich auch diverse Male ein, aber konnten schlussendlich die Niederlage von Britt Baker gegen Rio nicht verhindern. Ja, bekommst du ein zukünftiges Titelmatch, ne? Also, wir sehen in Zukunft die Fehler. Ich muss es jetzt nicht unbedingt sehen. Rio gegen Baker, aber auch da werden uns hochklassige Matches erwarten. Oder, oder da wird uns ein hochklassiges Match erwarten. Weil auch Rio wirklich richtig gut im Ring ist, eigentlich, ne? Ja, und so kam eigentlich diese gesamte. Ja, gesamte Fehde zustande, möchte ich mal sagen. Ja, und auch Hater und Rebel ja auch so eine kleinen Unstimmigkeiten gehabt, ne? Äh, Rebel ist ja Baker ins Wort gefallen, war das in der Dynamite ich glaube, das war da gewesen. Ähm, weil Baker doch ansprach, dass Hater verloren hatte in dem Semifinal. Boah, gegen Thunder Rose wartet und die trifft jetzt auf Jade Kagel im Semifinale, genau, also im Halbfinale, und Ruby Soho auf Nyla Rose. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen dass sie dann eben so ein bisschen geraten sind und Rebel musste die, ich will jetzt nicht sagen trennen, aber dann schon so ein bisschen beruhigen. Ne? Weil beide sehr aufgebracht gewesen sind. Ähm, dann, genau, sehen wir nämlich in der nächsten Woche bei Rampage, FDR gegen Lucha Bros, habe ich ja gesagt. Und Tony Nies gegen Sammy Guevara, haben sie dann natürlich Werbung für gemacht Jo. Und der Main Event, ach ey, das war so überrannt geil, ne? Eddie Kingston gewann gegen Daniel oder Daniel Garcia von 2.0, der, der ja auch mittlerweile unterschrieben hat bei AEW, der Schüler praktisch von meine 2.0, ich feier die ja, ne? Jeff Parker und äh, Matthew Mernard Lee. Boah, aber was war das schon da für ein Match, ne? Boah, das war schon ja so krass, ne? Und so angeschlagen, wie Kingston ist, das sieht man ja auch ständig, ja, mit seiner Schultern. Und so hier taped, wieder, so ein er auch nicht im Ring, ja? muss ich wirklich sagen, ey, was der für Matches wirklich auch abliefert, das soll jetzt nicht irgendwie parteiisch sein, weil Eddie kingston vermittelt das nicht, aber man muss auch wirklich sagen, dieser Match war schon wirklich der Oberhammer gewesen, also, das ist schon wirklich heftig, dafür, dass Kingston bei niemanden großartig auf der Liste stand, als so ein kommender, ich möchte jetzt mal sagen, main Event der topstar von der Mainstream-Liga, ja, darf der da wirklich Sachen reißen und ich hoffe, wirklich inständig, dass der auch mal einen Titel-Eventer bei AIW, ja, und dieses Match, das war einfach nur der Oberhammer gewesen. Das war so geil. ne? Und 2.0 griffen natürlich, oder griffen nicht ins Match, griffen dann Eddie Kingston, nachdem er gewonnen hat. Und dann kam Chris Jericho nach draußen und safte den guten Eddie Kingston. Da bin ich auch mal gespannt, ob die Bilder vielleicht mal Match gegeneinander haben werden. Boah, Das wäre auch so ein absoluter Dream-Match. Ja? Alleine, war die sich um eine um Ohren schlagen würden für geile Promos an ne? Jericho und Kingston. boah. ich Boah, ich bin da schon richtig gespannt drauf. Ne? Also generell, und das haben sie ja eben bisher auch wirklich wirklich so eingehalten, sie haben wirklich Wort gehalten, ja? weil da dafür Matches nicht schon gebucht wurden, sondern auch noch in Zukunft stattfinden werden, nicht nur in den normalen Dynamite, oder nicht nur bei Pay-Per-Views, sondern gerade, so muss man das ja richtig formulieren, in den normalen Dynamite-Ausgaben ist nicht mehr normal. Also die anderen liegen, egal, WWE, Impact, Video heißt alle National Wrestling Alliance ja, die würden alle das so bucken, dass so eine Matches dann eben nur bei Pay per View stattfinden, damit sie da eben diesen diese Hype generieren und wie gesagt hey, wir haben so talentierte Typen drin, so geile Typen drin, ja, weil da so geile Matches entstehen und ja entstehen würden oder schon entstanden sind, dass man die einfach bei den normalen Dynamite Ausgaben zeigen. Unfassbar, da merkt man mal diese unglaubliche Qualität die wieder wirklich in ihren Reihen hat, ne, war die für ein einfach nur geil. Und Kingston hatte Ding, ihr wollt und Garcia, der hat da auch senkt die du, n, n, durch die Stretch, und was wie sie alle, das, das war krank gewesen. Das war wirklich krank, der hat ja auch so ein, so ein, so ein, so ein ja, was ist denn das, so ein oder irgendwie sowas, was, ne. Ähm, genau, hat er auch in seinem Repertoire, Eddie Kingston hat Garcia hier ein bisschen, glaube ich, oder, den macht er auch mal sehr gerne, oder den, den Einbruch, packt er auch mal sehr gerne aus, ja einfach nur immer mega nice ist, also doch, das war schon wirklich war schon wirklich richtig geil gewesen, muss ich mal wirklich sagen. Und dann kommen wir mal zum dritten Match, nee, zur dritten Match Ausgabe und das war dann eben gleich der TNT Match zu Beginn, ne, Tony Mies gegen Sammy Guevara, fand ich jetzt ja solide, aber jetzt nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt hat, hatte, ne. Guevara hat den Titel verteidigt, ja. Und jetzt muss man auch mittlerweile sagen, da freut mich natürlich auch drüber, auch Tony Nies ist All Elite. Denn auch den haben sie nach dem Match verpflichtet. Es war gut gewesen, ja. Aber es waren jetzt nicht so diese Highflying-Spektakel gewesen, die ich mir so erwartet habe, ein bisschen, ja. Man ist ja denn schon irgendwie ganz schön verwöhnt von IW, ne? Muss man mal auch mit dazu sagen, von diesen Matches. Und gerade ein Tony Nies und ein Sammy Guevara sind ja nun auch diese Highflyer, meine ich mal, ja. Die hätten, also meiner Meinung nach, hätten die da ein Match auf die Beine stellen können was seinesgleichen gesucht hätte. Aber ich freue mich für Tony Nies, ehemaliger Cruiserweight-Champion, der auch von auch Roman entlassen wurde von der WWE, beziehungsweise bei NXT, dass der eben wirklich, ja, jetzt all Elite ist. Richtig geil. Doch, freut mich. Ja, Christian Cage und Jurassic Express hatten denn, ja. Ambition angemeldet auf die Take-Team-Titel, hatten dann eine Promo gehalten, das war und die Fehler ist beendet worden, auch jetzt so innerhalb einer Dynamite-Ausgabe, ne, weil ja nun Cole und Young Bucks mit den best friends Fehden und die jetzt irgendwie, ich, ich würde nicht sagen, in der Luft hing, aber aktuell keine Partnern haben, ne? obwohl das ja, wie gesagt, gerade mal zwei Wochen her war und das war denn eigentlich auch, auch schon gewesen, ne? die hatten, wie gesagt, diese ja, Herausforderung möchte ich jetzt nicht sagen, ausgesprochen, die Lucha Bros, aber haben schon mal so eine Warnung ausgesprochen, ne. Ja, und Jade Carroll besiegte Janai Kai. Auch äh, ein Bruchteil von 30 Sekunden, was also, äh, ein gute zeigt, ein und das Wart. Sander stürmte natürlich zu bringen, die prügeln sich noch ein bisschen. ne Denn Die sind ja auch bei der schon aneinander Ihr Rat und da hat ja bekannt, dass Sander Rossa als und bei diesem Match dabei sein wird oder dem beiwohnen wird. ne Ja, ähm, die gute Janai Kai, The Kicking, boah, wie war das denn? The Kicking? Keine Ahnung was. Ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie da irgendwie so einen Beinamen gehabt. Ähm, so vom optischen her, ja, muss ich sagen, ist mal auch was anderes. Ja, aber gut, man kann es ja nicht bewerten, wenn die nicht eine Aktion gezeigt hat, sondern wie gesagt, weiterhin Jade Carroll so unglaublich krass dargestellt wird, ja. Und sie bin von. Es war nicht mal eine Minute, glaube ich. Sie besiegen dürfte, ne? überlege, aber eigentlich eigentlich ist nicht so, ich hätte jetzt nämlich beinahe gesagt, man muss aufpassen, dass man ähm, sie nicht zu übermäßig krass darstellt, ja, so, dass man dann so in diese Standardschiene reinrutscht, ey wir stellen jemanden als absoluten Monster dar, ähm, ne? dass der oder die gar keine Chance haben gegen, gegen den oder, oder die anzutreten, aber das aber auch nicht, nicht mal das ist bei Ai dafür, oh, das machen sie wirklich richtig gut. Wie sie auch den Smart Mark Sterling als Rechtsanwalt oder Manager von Kagel verkaufen und sie natürlich auch, ne? Von daher gibt es da eigentlich auch nichts zu kritisieren. Und sie tritt ja wirklich überwiegend nur bei, nur bei Rampage auf. Bekommt natürlich immer so eine, ja, so eine Jobber vorgesetzt, ne? Die dann wirklich, wirklich oh, sehr, 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 sehr kurz äh, Matches bestreiten dürfen, ne? Und äh, ja, ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, jedermanns Geschmackssache, wie auch immer. Aber um natürlich so in zukünftigen den frauen event aufzubauen, was Jade Kagel definitiv oh, ja auch ist. Sie ist vielleicht jetzt nicht so restlos auf eine Höhe wie eine Britt Baker oder eine Thunder Rosa, aber dennoch ist das schon alles irgendwo geil und die rechtfertigt auch irgendwo. Ja. Und dann kommen wir schon zum dritten Match: Death Triangle, wobei es eigentlich nur zwei wir sind, nämlich Penta und Peck, trafen auf FDA und sie haben verloren gegen FDA. Und das war nämlich eigentlich schon in dieser Rampage-Ausgabe. Ähm, Anje König als Titelmatch, aber Ray Phoenix ja, war verletzt und musste ersetzt werden durch Peck, der ja schon seit der Roma Zeit ja auch in dieser ganzen Fehde involviert war ne, mit FTA und jetzt muss ich mal kurz überlegen Cody fehlte mit Malachi Black, hat jetzt den Feenpartner ihr wechselt mit Andrade El Idolo der ja wie gesagt mit Peck zu, zuvor die ganze Zeit fehlte ja und ja da auch diverse Matches schon entstanden ne, über 8 Mal war da gewesen was doch verloren hatten denn, ne? Äh, Cody und Death Triangle. Genau, und kam nämlich mit einer Augenklappe nach draußen. Ich glaube, weil er schon den Black Mist ins Gesicht gespuckt bekam. Und da haben sie eben doch Werbung gemacht, der ja, für die nächste Woche, da komme ich jetzt dann natürlich auch noch kurz zu, Brian Danielson gegen Johnny Silver und Hangman Page, dann in zwei Wochen bei Winter is Coming, muss er ja eben gegen Brian Danielson seinen Titel verteidigen, ne? Aber wie gesagt, ja gut, die Super-Elite, so nennen sich ja den Cole und Young Bucks, äh, haben denn eine Challenge ausgesprochen, die ja, bei Dynamite, die Best Friends war doch angenommen worden. Ne? Und der FDR gewann ihn gegen, De gegen Death Triangle, weil nämlich der gute Malikane Black wieder nach draußen kam, als Harwood und Wheeler ähm, ja, sich ich hier gerade ablenken ließen, wollte ich gerade sagen, den Ref ablenken und dann spuckte Peck nochmal diese Blacklist ins Gesicht, ja, und Harwood nutzte das aus ja, und staubte denn den Sieg ab, ne? Also, und dann haben sie so ja, Penta noch die Maske runtergerissen, als der Phoenix half, ne, Und der rollte sich natürlich nach draußen, denn, habe ich auch schon draußen mal gesagt, ja, ne? Denn die Lucha dors, ne? Ähm, ja, verdecken ja dann immer ihr Gesicht, wenn ihnen die Maske abgerissen wird, damit sie nicht erkannt werden. Das ist eben so eine Tradition in Mexiko, dass man eben mit, mit Maske wrestelt und dadurch praktisch den Erbe des Vaters fortführt. So ist es ja sehr, sehr oft, ja. Und wenn man die Maske in einem Match verliert, was ja sehr oft in Mexiko der, der Fall ist, dann darf man die auch nie wieder aufsetzen. Ja. Und wenn dann nur in einer richtig großen Storyline oder mit irgendeinem Hintergrund oder so, aber das ist extrem selten eigentlich, ja. Aber diese Hair versus Hair Matches, also diese, diese hier, ich, ich rasiere dir den Schädel, ne, wenn du verlierst und eben diese, diese Mask versus Hair oder Mask versus Mask Matches sind eigentlich äh, wirklich Standard und Usos in Mexiko. Ne? Weshalb er sich gleich rausrollte, Phoenix nicht weiter helfen konnte, weil er ihm sein Gesicht verdecken wollte und nicht erkannt werden wollte. ne? Der gute Penta, weil sonst hätte er ja die, wie gesagt, nicht mehr tragen dürfen. Das war natürlich auch ein geiles Match gewesen, ach was da nicht alle dabei war, ja. So eine ganze Job-Serie von Penta gegen FDR, dann der Tiger Driver von Dex Harwood, auch eine geile Sit-Down-Powerbomb, die er immer auspackt. Weil er sein Gegner, also auf aufs dritte Seil, so zurückfedern lässt zu sich hin. Und dann diese powerbomb war auch wieder mega nice match gewesen. Wie immer eigentlich, ja. Und. Ja, das war denn die weser ich nämlich mit der dritten Folge auch fertig. Mein Lieben, Und da kommen wir jetzt schon zur aktuellen Folge. Und da sahen wir gleich wieder die Lucha Bros gegen FDR. Das war dann das erste Match gewesen. Da war Phoenix nämlich am Start gewesen. Haben sie praktisch um eine Woche verschoben gehabt, ja, diese world Tag team titel match Und das war dann nämlich auch dieses IW world Titelmatch gewesen. Um man soll sagen, nur Lucha Bros haben die Titel verteidigt gegen FDR. Und das war auch schon wieder ja, so geil, ne? Telly Blanchett wollte natürlich auch wieder eingreifen, wie es ja so oft der Fall gewesen ist, ja. Wurde dann aber vom guten Phoenix, der dann nach einer Woche wieder am Start war, ja, äh, runtergeschlagen, runtergekickt vom April. Und ich finde es dann wirklich auch nice, wie die, ich sage jetzt mal, älteren Herren, ne? ich gesagt, der Horseman, Arne Anderson, äh, der Trainer von Cody und der gute Telly Blanchard auch, auch, oder eben Jake Roberts, der aktuell Pause macht, der Hobby Lance Archer, wirklich auch eingesetzt wenn bei AEW, und ohne dass da auch unglaubwürdig rüberkommt, ja. Oder dass man jetzt sagen, sagen, sagen würde, wow, okay, die alten Männer passen gar nicht zu diesen neuen frischen Gesichtern, die wir da sehen. Überhaupt nicht. Diese gesamte Mischung stimmt einfach so unfassbar, ja, dass das schon wirklich echt nice ist. Also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ja. Und das war zum Beispiel auch so ein Ding, FDA haben ja praktisch äh, schon sich, sich äh, ja, dazu so integriert in, in ihren ganzen Matches, dass sie ja mal gerne mit Gürteln zuschlagen. Ne? Phoenix hatte das ja auch gehabt. Weil Wheeler wollte nämlich mit den AAA-World-Take-Team-Titelgürtel zuschlagen, von ihm und von Howard, die wieder sind ja Champions, und haben, seht da, das muss ich noch mal dazu sagen, nur eine Woche bevor dieses Match bei Rampage stattfand, haben sie eben ihren Titel verteidigt, also die AAA-World-Take-Team-Titel eben in Mexiko gegen die Lucha Bros in einem Leitermatch, ne Also diese Fehler geht schon wirklich sehr lange. Und jetzt haben sie eben ihr Take-Team-Match verloren bei Rapid gegen die Lucha Rose und haben damit die Chance vertan, zum zweiten Mal AEW World Tag Team Champion zu werden. Und ja, die Chance war dann, wie gesagt, das erste Team überhaupt zu sein bei, bei AG was eben zweimal die Tag Team-Titel gewinnt. Ne? Ja, und ähm, hat denn Ray Phoenix eben den guten Dex, ne, den guten Cash Wheeler die Gürtel so aus der Hand gerissen, dass der, äh, ja, der, den guten Dex Howe traf, also den Tag Team-Partner von Wheeler, ja. Und der damit dann eben eh aussehen war. da, Was ich aber nicht mitbekommen, das war das gewesen, dass der den Gürtel praktisch festhielt. Also Harwood, mit dem er ja niedergeschlagen wurde. Obwohl der eigentlich ein Versehen gewesen ist. Und Ray Phoenix schaut, dass er so und macht und so, okay, gut, alles klar, mir ist das ideal, ja. So diese klassische Geste, so, äh, das war nicht mein Problem. Ich kann dafür nichts, ne. Das war sein Tiki-Partner gewesen, so eine Art, ne. Hat er denn äh, nämlich den Eddie Guerrero, ihr macht hier den, äh, den klassischen Eddie Guerrero Hüftschwung, ne. Und wollte dann eben den äh, Frog Splash zeigen, ja, und da Harwood aber na, ja, den Gürtel noch versteckt hatte und der Ruffedet aber nicht gesehen hat, der Global Rick Knox war gewesen, Er ja, hat dann mit dem natürlich zugeschlagen. Und dann ging dann ein Glück, nur bis weiter, da dachte ich dann schon, dass sie die Titel, ich bin ja ein großer fta fan wie gesagt. ja, aber, ähm, ja, ich hatte dann schon irgendwie gehofft, ja, dass die Lucha Bros die Titel verteidigen, was ja auch der Fall war, weil für mich reichte das, dass die eben täglich schon ein in Mexiko sind, FTA. ne? die brauchen die iw titel auch nicht unbedingt und ich freue mich einfach nur auf überragend geile Matches und eben auch mit diesen ganzen, habe ich ja auch schon tausendmal gesagt, ja dass eben FDA für mich die Timing-Götter sind, das haben sie da auch wieder unter Beweis gestellt, wobei das auch nicht immer der Fall war bei AEW, ja? das machen sie erst seit ein paar Monaten oder seit ein paar Monaten sind sie jetzt wieder so in Schwung gekommen, meiner Meinung nach, ja? dass ja, die Matches einfach auch mal überragend sind, weil die das eben doch wirklich so, aber die Lucha-Rolls sind da genauso geil, so überrang time, ne, dass diese ganzen, ganzen, ja, geilen Aktionen dann eben auch so rüberkommen, wie sie rüberkommen. Ne. Und ja, schlussendlich, wie gesagt, haben sie ja dann ihren ihren Titel verteidigt mit ihrem, ich sag mal, Take-Team-Finisher, ne, mit diesem Package Pile Driver Dropkick. Also Package Pile Driver von Penta und Phoenix springt immer vom dritten Seil mit dem Dropkick. Ja, gegen Wieland ich wart gewesen. Howard wurde mittlerweile eliminiert zuvor, ja, und dann konnten sie ihre Take-Team-Titel verteidigen. Ja, das Wettet Match war der NRJ, die gute Ruby Soho und Ty Conti gewesen gegen Nyla, Rose, The Bunny und Penelope Ford. Die rieten auch aneinander. Ne? Und äh, Ford und Bunny attackierten Soho, Rose ebenso. Und Ty Conti und äh, NRJ war bei Dynamite gewesen. Saveten sie denn. Haben verloren die Faces gegen eben äh, The Bunny, Penelope Ford und Nyla Rose, weil Rose mit ihrer Beast Bomb, so wird die Blume genannt, NRJ besiegen konnte. Und da muss ich auch sagen, ganz ehrlich, also nicht nur die Dynamites, sondern auch die Rampage-Matches der Frauen. Egal ob das ein Six Womens take die matches so mit hier, wie hier oder Singles-Matches, die sind teilweise oder nicht teilweise, die sind um Längen besser, um Längen besser als die normalen. Und teilweise wären die Pay-per-view-Matches, finde ich persönlich, ja. Von der WWE bei, bei irgendwelchen pay per views oder bei Raw SmackDown, ne, Also. Das ist ein ganz anderes Niveau, was die da wirklich zeigen oder zeigen dürfen in dem Fall, denn wie gesagt, nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen sind ja in der WWE sehr eingeschränkt, was diese ganzen Aktionen betrifft. Ne? Von daher muss ich wirklich sagen, hat mir das wirklich richtig gut gefallen. Natürlich hat The Bunny wieder mit einem Schlagring zugeschlagen, auch dit wurde, oder auch das wurde ja jetzt, in, ja, ja doch, wurde von ihr, kann man schon so sagen, in die letzten Wochen so integriert, möchte ich mal sagen, in ihre ganzen Matches, dass sie immer einen Schlagring mit Bayern hat, Entweder hat sie den von Penelope fortbekommen oder sie hat ihn ihren Ehemann The Butcher, äh, The Blade übergeben. So, The Butcher ist übrigens verletzt und deshalb tritt der Blade, tritt sein -The Partner The Blade auch aktuell nicht auf, falls man sich gefragt hat, was mit denen ist. Und ja, das ist natürlich auch jetzt nicht irgendwie Außergewöhnliches, ne? so ein Schlagring in eine, in eine Storyline zu involvieren oder wie auch immer. Aber ich finde das wirklich nice, wie sie das wirklich immer hinbekommen, ne? und Penelope Ford und Bunny scheinen da wohl wirklich jetzt ein Take-Team zu sein. Mal gucken, wie das auf längere Sicht werden wird, ja, Take-Team-Titel sind ja im Gespräch wohl mal irgendwie für eine Einführung im nächsten Jahr, da hätten sie schon drei Frauen-Titel, weil auch keine andere Liga, hätte aber ich muss es nicht unbedingt sehen, weil man eben doch schon jetzt zum Beispiel bei der NWA wie ich ja schon mal gesagt, die World Women's Take-Team-Titel zurückgeholt hat, dann sehen, wir, dann sehen wir ja eben auch schon seit einigen Jahren die Take-Team-Titel, auch wenn sie bescheiden einsetzt werden in der WWE, was die Form betrifft und die Knockout-Titel oft zurückholt vor knapp anderthalb oder zwei Jahren bei Impact Wrestling. Für mich wird das irgendwann ein bisschen too much. Ja, man sollte denn da wirklich so, so diese Eigenständigkeit beibehalten, beziehungsweise so ja ähm, ja auch nicht mit auf diesen Zug springen, nur weil das andere machen muss, ich das auch machen. Da war da war und dann bin ich persönlich, für mich selber als Wunschweck-Member ja, noch nie ein Fan von gewesen. Ähm, sondern ich bin dann eher dafür, dass, dass man da sowas, sowas eignet macht, ja. In dem Fall kann ich immer wieder sagen, auch wenn er bisher nicht so doll dargestellt wird, auch das muss ich leider sagen, den Digital Media Championship von Epic Wrestling erwähnen, ne, der sowas wirklich einzigartiges ist, der so ein Intergender-Titel ist, ne, wo sowohl Männer als auch Frauen äh, antreten dürfen um diesen Titel. Und da und sowas würde ich mir dann eher wünschen bei AEW und nicht, dass sie dann auch auf diesen Zug mit aufspringen, aufspringen und sagen, ja, wir brauchen auch unbedingt einen Frauentag, Titel weil wir die, die Frauendivision dementsprechend auch darstellen wollen und andere machen die ja genauso, haben sie nicht nötig. Ne? Das ist einfach so. Also von daher, aber lassen wir uns da mal überraschen. Ja, und dann äh, ist ja nächste Woche, ne, beziehungsweise dieser Woche, ähm, ist ja wie gesagt die Rampage-Ausgabe von Freitag auf Samstag. Und die werde ich übrigens natürlich äh, hier auf Montag, werde ich die heute zum ersten Mal thematisieren, beziehungsweise... Videos zeigen, Reactions machen ab 0 Uhr auf Twitch. Also wenn ihr Bock habt, kommt da ja noch vorbei. Ich würde mich freuen, ja. Danach kommt Raw, auch natürlich Reactions dazu, ja. Und ja, lasst es einfach Spaß haben. Das wäre richtig nice. Würde ich mich richtig freuen. Ja, und Dienstag und Freitag natürlich genauso. NXT und Smackdown. Und wenn pay per kommen, egal von wem, ne, dann wird da natürlich auch am Wochenende gestreamt. Ja, und deshalb haben wir nämlich äh, bei Winter is Coming, was eben in dieser Woche stattfinden wird, richtig gute Matches. Ne? MJF trifft auf Dante Martin um den Diamond, Diamond Ring von ihm selber. Ja, da gab's es dann dieser Battle Royale, könnt ihr ja in die NWO Guys World Folge rein, die ich ja letzte Woche herausgebracht habe, von Freitag auf Samstag. Ebenso wird dann eben Brian Danielson ne, die Titelchance bekommen äh, von, ja, Page. Wird natürlich der Mini-Event sein, ja. freut mich schon richtig drauf. Und ebenso, ähm, Serena Dieb trifft auf freue freut mich auch drauf, weil ich eben Serena Dieb für mich persönlich als beste Frau empfinde bei AIW. Ich habe noch niemanden gesehen, die, die, ja, wie soll ich das sagen, die so lange raus gewesen ist, ja so eine Agilität und so eine also so eine Fitness an den Tag legt. Wie soll ich das beschreiben? Soll. Also mir sagt das absolut zu. Dieser Resting Stil von Serena, die The Woman of, äh, of 1000 Haltegriffe wird ja auch genannt, ne? The Woman of 1000, 1000 Holds, ne? Ich finde das einfach überran Ich finde es nur schade, dass es das so spät kommt und dass dann nur so eine Rückblicke gezeigt werden und die aber in den letzten Wochen gar nicht mehr zu sehen waren. Weshalb, das habe ich auch schon gesagt, ich das ein bisschen Risiko, risikohaft finde, die jetzt irgendwie noch so zu präsentieren, weil es kann natürlich auch die Möglichkeit bestehen, ne? dass man gar nicht mehr weiß, wie diese Fehler entstanden ist und was da überhaupt zuletzt alles so passierte, ja. Denn wie gesagt, wann haben wir die zuletzt gesehen? Bei Dynamite? Vier Wochen oder was? Mindestens, her, ja, ne. Deswegen, also, das ist dann schon ein bisschen gewagt von Dynamite, aber trotzdem würde das natürlich richtig geil werden, ja. Und Darby, Allen und Sting standen dann Backstage bei Rampage, ne. Oh, die sind ja da regelmäßig zu sehen auch, Darby, Allen tritt sehr oft bei Rampage an und jetzt die Fehler kann ich eben auch schon sagen beendet mit dem Gun Club Er war wieder wieder oder wirklich nur so ein vorübergehende Ding so wie mit, äh, mit Jurassic Express und Christian Cage und die Young Bucks oder der Super Elite an sich ne und die sollten sich nämlich äußern zu da stand so bei Tony Schiavone was waren das ach so zu ähm, Holidays Bash die in die Special-Ausgabe von Dynamite in zwei Wochen stattfinden wird. Warum? Weil der Stinger ja logischerweise ein alter WCWler ist, da kenne ich ihn, ja. bin ja, wie gesagt, auch ein großer Sting-Fan. Ich ne? denke, das werdet ihr mittlerweile mitbekommen haben. Ähm ja, und der Holidays Bash, der ein ehemaliger pay per der WCW ist. Die konnten sich aber ja nicht äußern. Und warum nicht? Weil sie von FTR und Telly Blanchett attackiert wurden. Also greifen sie jetzt doch wieder auf diese Fehde zurück, die sie ja mal gestartet haben, ne? wo ja Teddy sich so ein Wortefecht lieferte mit, mit dem Stinger vor zwei oder drei Monaten. Und er ja sagte, er sei noch nicht fertig mit dem Stinger und er würde sogar für den Stinger, ich sage jetzt mal, aus dem Ruhestand zurückkehren, denn er hat noch ein, zwei Matches in seinen Knochen und der geht stramm auf die 70 zu. Der ist 68 oder 69, Teddy ja. Und er wolle den Stinger, ja, und die. Tracht Prügel seines Lebens verleihen, denn den hat er damals schon, als er bei den Vorausmen gewesen ist und mit dem Stinger fehlte in der WCW, äh, schon nicht leiden können. Ne? Die haben dann eben, wie gesagt, auch den guten ähm, ja, Sting festgehalten und Telly Blanchard hat ihn dann auch in Lowblow verpasst. Ja? Darby Allen äh, haben sie erstmal ins Garagentor geworfen ja? und dann war auch dieses Segment vorbei. Das, ey, ich freue mich da richtig drauf. War. Also das würde richtig nice werden. da müssten sie eigentlich noch ihn an der Seite stellen von Sting und Darby Allen, wenn es denn vielleicht wirklich zu einem Singles-Match kommen sollte, wovon ich jetzt mal aussehe, Tandy Blanchard gegen Sting und auch da wird wieder überall Bucken mit den beiden, ich sag jetzt mal, älteren Herren ne, aus dem Wrestling-Business, beziehungsweise wenn es ein 6 mann take match wird, ne, brauchen sie ja sowieso da, habe ich ja gesagt, aber richtig nice. Die Fehle wird ist ja jetzt wohl denn logischerweise beendet, denke ich zumindest, zwischen Lucha Bros und FGR, weil sonst würden sie ja de denke ich jetzt nicht weiter fehlen oder die Fehler wieder starten mit Sting und Darby Allen, aber auch da lasse ich mich natürlich gerne ja überraschen, wenn sagen. sage. Aber richtig nice. Und der gute Hook hat auch mittlerweile unterschrieben. Der hat sein allererstes Match überhaupt bestritten. Das war das dritte Match gewesen gegen Franco Dessel. Der hat auch eindeutig besiegt. Der hat ja Sohn von Tess. Und ist ebenso All Elite. Also halten wir fest, wenn die alle zuletzt verpflichtet haben. Hook, wie gesagt, der hat Tony Nies und Daniel Garcia. Tony Nies, über 16 Jahre schon dabei. Ein richtig erfahrener Mann, aber mit Garcia und Hook. Wirklich haben sie The Future mit verpflichtet, ja. Und wenn man jetzt noch so Bobby Fisch mitziehen will, so als einer der letzten, dann sind das auch schon wieder vier neu. Und Lee Moriarty genauso. Also wie haut da wirklich schon weiter ein ganz schön ganz schön um sich mit Neuverpflichtungen, Wie gesagt, irgendwann müssen sie echt aufpassen, dass die nicht zu voll sind, aber bisher überrangend, muss ich echt sagen. Wie die das hinbekommen, ja, die alle so glaubwürdig darzustellen und... So eine überragenden Shows zu booken, dass es nicht langweilig wird, dass man auch immer mal andere Wrestler sieht, keiner ist unzufrieden, äh, die Stimmung ist Bombe, das sagen ja wirklich alle bei Dynamite, ja. Und ähm, ja, so dass keiner irgendwie schlechter dargestellt wird wie der andere und dass man generell die, die dann wirklich alle in Storyline so glaubwürdig in beiden Shows präsentieren, präsentieren kann oder auch bei Dark and Dark Elevation das ist einfach überragend. Also da können sich andere wirklich mal ein Beispiel da nehmen, ja. Hook, wie gesagt, besiegte eindeutig den guten, ähm, den guten Fuego del Sol, ja. und ich muss sagen, lieber Mann, also. Von denen werden wir denke ich mal eine sehen, ja. Und der ist nicht 18 wie ich gedacht, oder wie es mal, vom, wie mal ähm, meiner Meinung nach wie gesagt wurde, der ist 22, der gute Hook, weil ich immer so einer Und Adam Cole besiegte Main-Event, der Man -Event war auch eindeutig gewesen fand ich, ja. Äh, und <lacht> und was so geil, weil er, er äh, er zeigte diesmal die Slow-Motion-Kicks gegen den guten Willa Yu, da Schaute natürlich auch Cassidy an, weil auf den hat er nämlich abgesehen und auf den hat er wirklich gefressen, die, denn die waren ja eben, wie gesagt, auch schon auf der Stage gewesen und haben ihn Lolo verpasst gehabt, als Koya als Gastkommentator für ein Match fungieren sollte, aber durch Kesselian Cassidy abgelenkt wurde, weil der hier seinen Slow-Motion-Daumen zu ihm zeigt und so, ja, ach geil. Ja, und schlussendlich haben sie dann natürlich mit dem BTE Trigger, den guten äh, Cassidy noch abgefertigt, ja. Ja, und Cole gewann wie gesagt mit dem Boom, wir ja, seinen eingesprungenen Running High Knee Kick, nennt du so eine Art Shining Wizard eigentlich, ja. Ja, gegen den guten Wheeler Utah Die haben sich natürlich alle noch geprügelt gehabt, denn Trent Beretta ist ja zurück nach fast zehnmonatiger Verletzungspause. Und ja, der gute Bobby Fisch war natürlich auch am Start gewesen. Ebenso der, ich sag jetzt mal, Clown, der, der Schüler der Young Bucks. Äh, wie nennen sie ihn jetzt? Den guten Ice Spray brandon Cutler. Brandon Cutler, genau. War auch am Start gewesen. Ach, der war wieder göttlich gewesen. Und wir sind ja jetzt mittlerweile, wie gesagt, in der aktuellen Rampage-Ausgabe. Und dann soll es jetzt auch gewesen sein. Vier Folgen, mein lieber Mann von Rampage. Ja, komm in, kommt ja, wie gesagt, in zwei Tagen. Ivy Dynamite ne? und ich möchte nur noch mal betonen der gute Kyle O'Reilly ist offiziell auf dem Markt und ein Free Agent ne, denn er hat seinen Vertrag auslaufen lassen bei NXT der ist jetzt offiziell seit ein paar Tagen auf dem Markt und ja hat seinen Vertrag dementsprechend logischerweise nicht verlängert hat nämlich zweimal abgelehnt Gargano ist ebenso auf dem Markt der hat sogar drei Vertragsangebote abgelehnt also, ich bin wirklich mal gespannt. Ich sage nur Red Dragon, ne? Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Also, würde mich ja nicht wundern, wenn wir in dieser Woche das Debüt von O'Reilly bei Dynamite sehen und dann ja vielleicht Bobby Fish dann darauf, darauf eben eingeht. Ey, Cole, was war denn das hier? Du hast mich immer zurückgelassen und so weiter und so fort. ja. Und äh, stellst dich praktisch über meiner Person oder über mir selbst, über mich selbst. Ja? Jetzt habe ich mit Kyle unseren alten Buddy am Start. Wie sieht's es aus? Ne? Red Dragon gegen Young Bucks oder was, dass sie da irgendwie eine Fehler gibt, boah, das wäre so überragend geil, ja. boah, haben wir zwar bei Ring of Honor schon ein paar Mal gesehen, ist aber schon ein paar Jahre her, ja, und ich bin da wirklich gespannt, wo das noch alles team wird und vor allen Dingen, ja, ich bin mir sicher, dass wir Kyle O'Reilly nicht erst im nächsten Jahr bei einer neuen Company sehen, ich glaube auch nicht, dass er verlängert wird, sondern dass wir den dieses Jahr noch in einer neuen Company sehen, bin ich mir relativ sicher, vielleicht ja schon, heute, oder war das heute, in zwei Tagen dieser Woche bei Dynamite oder bei Rampage. So, das wartet mein Lieben. Ich will ja nicht weiter lange drumrum schnacken, ne. Liked natürlich gerne den Kanal, wenn es euch gefallen hat, ganz klar. Support ist immer gut, Unterstützung, ne. Natürlich über YouTube, wie gesagt, ne. Da ist der 4 resting Wrestling Podcast ja jetzt mit der sechsten Folge an den Start, ja, über Ring of Honor. Ihr werdet es ja denke ich mitbekommen, um mal ganz kurz zu sagen, Sie haben ja mit Final Bell ihren letzten Pay-Per-View veranstaltet. Da bin ich in dieser Folge drauf eingegangen. Aber habe eben mal auch so aus meiner Warte. Ne? Das so erzählt ja, wie ich das mit Ringer von der um habe. Wann habe ich angefangen, mit Ringer von der zu schauen und so weiter und so fort. Ne? Und habe das eben da alles ein bisschen erzählt. ja. Und da könnt ihr sehr gerne reinhören. Würde mich wirklich mega megamäßig freuen. Ja? Auch wenn ihr da natürlich euren Support sein würde. In diesem Sinne, oder eben auf Twitch, sehen wir uns genauso, Montag, Dienstag und Freitag ab 0 Uhr. Haut da rein, das war die Wesen, die ja mal längere Folge zu Rampage, ne? sonst wäre ja man etwas kürzer, jetzt habe ich da vier Folgen, wie gesagt, thematisiert und bin jetzt auch wieder auf dem neuesten Stand, außer mit Monday Night Raw, ich weiß, der erste Part, da kommen denn drei Folgen jetzt in dieser Woche am Samstag raus, ne? also wisst ihr Bescheid, ihr seid auch auf Laufen, denn sowieso hört weiter, fertig die Folgen ab, so wie es eh schon tut. Und das soll es gewesen sein. Ich bin raus, habt einen schönen Tag und ne, wie immer nicht vergessen, become a guy.